0: 那是晚夏时节，也是森林中的植物生长的最旺盛的时节。伊芙琳跟金德说让他迎娶杰弗琳娜的时候，他不再反对。达西这次回来显得神采飞扬，他带回来一件土黄色的棉大衣。他在东大营不仅学会了骑马，还跟着侦察班偷渡过额尔古纳河到左岸去了。玛利亚听说达西去过苏联，吓得跌坐在地上，连连说着：“要是回不来，可怎么办啊？日本人这不是把我的独苗往悬崖下推吗？”他这一番唠叨把大家都逗笑了。达西跟我们说，他是和另外两个人趁着黑夜乘着画皮船登上额尔古纳河左岸的。他们把船藏在岸边的树丛中。然后沿着公路去寻找铁路线，统计那一带有多少座桥梁和道路，还有兵力布防情况。达西负责拍照，其中会写字的那个人做记录，另一个人负责观察和报数。铁路线上每天往来列车的种类、数次以及列车的结束都要一一记录下来。他们背着枪和干粮袋。干粮袋里装着足够七八天生活的肉干和饼干。达西说，有一天他正在拍铁路线上一座圆拱形桥梁的时候，被巡逻的苏联士兵发现，大叫着追了上来。他们吓得一路狂奔，逃入林中。达西说，幸亏他把照相机挎在了脖子上，否则会在惊慌中丢了。从那天起，他们发现道路和桥梁上增加了巡逻的人数和次数，他们的侦查也就越来越艰难了。达西他们在苏联境内待了七天，然后找到藏画皮船的地方，趁着黑夜返回右岸。日本人对他们的侦查成果很满意，给每人奖励了一件棉大衣。我们听达西讲述的时候，伊芙琳突然对伊万说：“要是你像达西一样学会了侦查，去了苏联，不就能把那件诗卡找回来了吗？”伊万把那两只大手搅在一起，什么也没说，沉着脸走了。昆德叹了一口气，他大概想埋怨伊芙琳几句，但终于没敢把话说出口。哈谢说：“日本人派人到苏联境内侦察这些东西，看来是要把满洲国的疆域延伸到那里去。”伊芙琳哼了一声，说：“他们是在做梦吧？这里都不是他们的地界，他们在这里等于是抢吃抢喝，还想到苏联那里再去捞一口。他们以为苏联那么好欺负？我看他们是白惦记。”那时我们即将由夏营地向秋营地转移，伊芙琳说一定要赶在这之前把婚礼办了。他跟昆德去了一次女方的屋里愣，定下了日子。伊万一行带着金德把杰夫琳娜迎进我们屋里愣的时候，是个阳光灿烂的日子。金德穿着那件粗心的长袍，表情一直很冷淡。杰弗琳娜穿着伊芙琳缝制的礼服和靴子，插了满头的野花，歪着嘴乐，看上去喜气洋洋的。伊芙琳本来要请杰拉萨满为金德主持婚礼的，但伊万坚持要有本氏族的萨满来主持婚礼，伊芙琳只得让步。当妮浩代表全乌里愣的人对他们说出祝福的话的时候，杰弗琳娜满面笑容地看着金德，而金德却把目光放到妮浩身上。金德看妮浩的眼神是那么的柔情和凄凉，让我心里一阵难受。婚礼仪式结束后，人们围着篝火喝酒、吃烤肉，然后唱歌跳舞。金德很周到的给每一个人都敬了一碗酒，之后他挥了挥手，对欢聚着的人们说：“你们好好吃吧、喝吧、唱吧、跳吧，我太累了，要离开你们了。”大家都以为他被婚礼折腾累了，回西楞住歇息去了。他刚走，达西也走了。谁都知道他是去骑马了。他每天下午都要去河边骑一会儿马。傍晚的时候，达西突然出现在篝火旁，他满面泪痕。大家正在嬉笑着看哈谢和鲁尼跳熊斗舞，他们俩喝多了，嘴里发出“吼沫吼沫”的叫声，弯着腿，轻着身子，跳得摇摇晃晃的，十分有趣。达西的泪水让玛利亚一惊，他以为马出事了，刚要问他，只见妮浩从火堆旁站了起来，他打了一个激灵，对达西说。是金德吧？达西点了点头。达西骑马归来，快到营地的时候，在一棵风干的松树上看到了金德悬挂着的尸体。那棵树我见过，它虽然直立着，但已干枯，身上一片绿叶都没有，只有两扇鹿角似的斜伸出来的枝桠。当时我和伊芙琳拾柴火的时候，我刚要在他身上动斧头，就被伊芙琳制止了。我说：“这棵树已经死了，为什么不能砍？”伊芙琳说：“既然这棵树的枝桠像鹿角，就不能轻易砍了它，没准儿哪一天它会复活。”伊芙琳怎么也不会想到，正是这棵树索去了金德的命。那枝桠看上去又干又脆，似乎连猫头鹰都禁不住。谁能想到，它却能稳稳的把金德吊死呢？不是它是钢铁变成的，就是金德是羽毛变成的。妮好说：“金德很善良，他虽然想吊死，但他不想害了一棵生机勃勃的树，所以才选择了一棵枯树。”因为他知道，按照我们的族规，凡是吊死的人，一定要连同吊死他的那棵树一同火葬。我还记得，当我们到达出事现场的时候，那棵枯树突然发出乌鸦一样嘎嘎的叫声，接着他的身子向西南倾斜，悬空的金德也跟着向西南倾斜。他就仿佛是抱着金德一样，轰的一声倒在林地上，断成几截很奇怪的是，树身断了，那两扇鹿角似的枝桠却丝毫未损。伊芙琳走上前，用脚狠命地踩着它，声嘶力竭地叫着：“鬼呀、啊，鬼呀、啊！”他用尽了力气，枝桠却完好无损，依然向他张开美丽的触角。伊芙琳哭喊着，昆德却哭不出来。昆德的脸被痛苦弄得扭曲了，他最后哆哆嗦嗦的对伊芙琳说了一句话：“这回，他是你伊芙琳的儿子了吧？”大概没有一个萨满能像妮号那样，在一天之中既主持了婚礼，又主持了葬礼，而且是为同一个人。吊死的人通常当日就发丧，所以我们把金德活着时穿过的衣服、用过的东西都拿来，连同他和那棵树一同火葬。当妮号点起火来的时候，杰弗琳娜突然往火里冲去，她哭叫着：“金德，别撇下我！金德，我要跟你一起走！”我和玛利亚合力拉着他，可他的脚还是踏在火上了。他的力气实在是太大了。最后，伊万用他那双力大无穷的手把他从火堆旁拉回来。他坐在地上，哭得那么的悲伤。火光撕裂了黑夜，也映红了杰弗琳娜的脸。我们谁也没有想到，就在这个时候，达西突然走到杰弗琳娜面前，他跪下来对她说：“金德不要你了，你就是跟着他走，他也是不要你的。你去追一个心里没有装着你的男人。”是不是太蠢了？你嫁给我吧，我娶你，我不会让你往火堆里跳的。如果你们问我，你这一生经历过多少惊心动魄的时刻，我会告诉你，达西跪在火葬金德的现场，向刚刚成为寡妇的杰弗琳娜求婚，是我所经历的最难以忘怀的时刻。瘦弱的达西在那个时刻看上去就是一个威武的勇士，在场的人都呆住了，不呆的只有火光，它越燃烧越旺盛，一股奇异的香气扑入鼻息，谁都知道那是金德的肉体即将融化的气息。玛利亚愣怔了许久后，突然醒过神来，她抱住达西，连声叫着：“达西，达西，你醉了吗？你醒醒神啊！杰弗琳娜比你大那么多，又是个歪嘴，她现在已是寡妇了。你疯了吗？你可不要糊涂啊，达西，达西！”达西不说话，他推开玛利亚，依然跪在杰弗琳娜面前，温柔地看着她。好像燕子看着自己的巢穴。杰夫林娜呢？她被这突如其来的姻缘惊呆了，她不再哭泣，她看着达西，就像一株枯萎的草在看着久违的雨水，满怀期盼和感念。就在大家都陷入沉默的时刻，妮浩唱起了神歌。为他伴奏的。是噼啪噼啪,啪的火声。魂灵去了远方的人啊，你不要惧怕黑夜，这里有一团火光为你的行程照亮。魂灵去了远方的人啊，你不要再惦念你的亲人，那里有星星、银河、云朵和月亮，为你的到来而歌唱。火光渐渐小了，熄灭了，枯树和金德一起化为灰烬。黑夜又掉头回来了。我们返回营地，婚礼的篝火已经像花一样凋谢了。营地里弥漫着哀愁的气息。伊芙琳哭泣着，玛利亚也哭泣着。我不知道该安慰他们哪一个人才好。我悄悄问走在我身边的达西：“你真的要娶杰弗琳娜？”达西说：“我说的话，我就要去做。”我又问他：“你真的喜欢杰弗琳娜？”达西说：“金德不要她了，可她都嫁到我们这里了，是我们的人了。”他成了寡妇，又是个歪嘴。我要是不娶他，他跟谁呢？我不愿意看到他的泪水，他太可怜了。达西的话让我的眼睛湿了，不过他看不见我眼里的泪花。那晚没有月亮。星星也是那么的暗淡，人置身在那样的黑夜里，也就成了黑夜。